0: S, -O S. Was willst du? Jesus
1: Podcast über alles, was krabbelt, stampft, lubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit einer
2: Kokosplatte,
1: elf Kilometer tiefen Graben
2: und geologischem Schichtsalat.
1: Heute geht's um Geologie.
2: Komm, Sparky Sparkus, mach mal ein bisschen Zacki. Der Sonnenuntergang geht in genau einer Stunden Fingerbreite los und bis dahin müssen wir auch ein Plätzchen zum Bofen gefunden haben.
1: Hä? Je höher wir hier in der Sächsischen Schweiz rumkraxeln, desto komischer werden die Dinge, die du sagst. Bofen und zwei Stunden Fingerbreite? Kriegst du schon einen Höhenkoller? Haha, ha, Sparky, da müssten
2: wir schon im Himalaya, im höchsten Gebirge der Welt, wandern und nicht hier in der Sächsischen Schweiz im Elbsandsteingebirge an den Affensteinen.
1: Okay, stimmt, der Sauerstoff ist hier ja noch ganz gut in der Luft, aber was ist denn Bofe?
2: In einer Bofe schlafen wir heute Nacht, genauer gesagt in der Bofe unterhalb des wilden Kopfes. Ofen sind quasi kleine Höhlen und Felsvorsprünge, damit Wanderer wie wir nachts im Wald oder am Berg schlafen können. Ich freue mich schon so über den nächtlichen Waldgesang.
1: Wir schlafen heute draußen. Ich dachte in einer Ferienwohnung.
2: Na, Sparky, was denkst du denn, warum wir dicke Schlafsäcke dabei haben?
1: Ich, ich, ich dachte, habe ich wohl nicht richtig zugehört. <lacht> Und was hat es jetzt mit deiner Fingerbreite, dies, das, Sonnenuntergangssache auf sich? Psst, Kinder,
2: aufgepasst. Das ist ein ziemlich toller Trick. So wisst ihr, ohne eine Uhr zu haben, ganz genau, wann die Sonne untergeht. Also... Ihr haltet eure Hand mit dem Daumen nach oben ausgestreckt vor euch, sodass ihr alle Finger übereinander habt und seht. Der kleine Finger ist am Horizont. Und dann guckt ihr, wo die Sonne untergeht. Und pro Finger sind es 15 Minuten mehr bis zum Sonnenuntergang.
1: Ähm, äh, also wenn ich so durch deine Hand gucke... Geht ja, mit meinen nicht, steht die Sonne am Zeigefinger. Der Horizont liegt also vier Finger von der Sonne entfernt. Heißt, in 60 Minuten geht die Sonne unter. Ganz genau, wie du gesagt hast. Ha, verrückt. Siehst du?
0: 30 Minuten später.
1: Du, Jule... Wenn wir dann da sind und unser Bettchen gemacht haben und die Schnittchen und ein Couscous-Salat aufgemampft sind, wollen wir dann nicht Lina vom Museum für Naturkunde Berlin anrufen? Jetzt, wo wir quasi Nachwuchsbergsteiger sind, wäre doch der perfekte Zeitpunkt herauszufinden, was der vierjährige Vincent aus Wien fragt.
0: Und ich will mal wissen, wie der Mount Everest entstanden ist.
1: Und Oskar, auch vier, aus der Nähe von Wolfsburg, hat sich das gefragt.
0: Warum sind manches deines sehr und manche nicht?
2: Gute Idee. Mich würde auch interessieren, was eigentlich genau eine Geologin macht, denn bisher hatten wir ja meistens mit Biologinnen und Biologen vom Museum für Naturkunde Berlin zu tun.
1: Deal. Du rufst Lina an und ich mache es uns muckelig und bereite das Abendbrot vor.
2: Aber kein Feuer machen. Das darf man im Nationalpark nur an extra dafür eingerichteten Feuerstellen und nur, wenn die Waldbrandstufe unter drei liegt.
1: Du kennst dich aber gut aus. Genauso machen wir das. Setz zu mir. Hier ist Tee zum Warmwerden. Boah, ist jetzt doch etwas frisch geworden. Was macht Lina nun genau als Geologin? Mm, wir
3: Geologinnen, wir reisen viel und wir kennen kein schlechtes Wetter. Das ist fast egal, ob es schneit oder stürmt. Wir gehen raus und die Jahreszeit, da ist uns der Frühling fast am liebsten. Da gibt es ja kaum Blättchen, die wachsen. Nur ganz zart, ganz weniger. So können wir also den Untergrund erkennen.
2: Haha, Lina ist echt eine coole Socke. Ich würde mal sagen, da müssen wir beide immer mal unsere Geologen rausholen bei schlechtem Wetter. Und ihre Aufgabe ist es?
3: Die Geschichte der Erde erforschen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wir schauen natürlich auch nach Rohstoffen. Das bedeutet also Naturmaterialien, die wir Menschen gut nutzen können. Wir untersuchen die Böden und natürlich auch das Grundwasser. Und so mit all diesen Fakten zusammen können wir feststellen, ob bestimmte Bauprojekte, wie vielleicht ein neues Einkaufscenter, genau so gebaut und umgesetzt werden können, wie man sich das
1: wünscht. Sie ist also eine Erd-Erdexpertin. Einmal was die Erde, also unseren Planeten, angeht, und die Erde, in der wir rumbuddeln und Blümchen pflanzen.
2: Hm, quasi.
1: Dann weiß Lina ja sicher auch, wie Berge entstehen und kann die Frage von Vincent mit dem Mount Everest beantworten.
2: Claro, aber dazu müssen wir uns nochmal angucken, wie unsere Erde aufgebaut ist. Kids, stellt euch einen Pfirsich vor. Ja, das Obst mit der fusseligen Haut. Der Pfirsich ist unsere Erde und die Pfirsichhaut ist das, worauf wir laufen, also quasi die Erdkruste. Das Pfirsichfleisch ist der Erdmantel und der Pfirsichkern ist der Erdkern. Und so ungefähr im Verhältnis ist auch die Erde aufgebaut. Also eine ganz dünne Kruste, ganz dicker Mantel und dann ein Kern.
1: Ah, ich erinnere mich. In unserer Folge über Vulkane erklären wir das noch genauer. Ich habe mir davon jedenfalls gemerkt, dass selbst die Erdkruste, obwohl sie ja nur die dünne Haut ist, trotzdem bis zu 40 Kilometer dick ist, was so viel ist wie einmal zwischen Berlin und Potsdam hin- und her fahren. Sehr richtig. Und die Erdkruste?
2: Also die dünne Pfirsichhaut? Und einen Teil des Erdmantels? Also
1: ein bisschen vom Pfirsichfleisch?
2: Zusammen nennen Geologinnen wie Lina Erdhülle. Und die Erdhülle um die Erde drumherum besteht aus einem Puzzle aus verschiedenen Platten. Den Kontinentalplatten und den ozeanischen Platten, die sich auf dem Magma im Erdinneren bewegen.
1: Kontinentalplatten und ozeanische Platten?
2: Kontinentalplatten sind ganz einfach gesagt unter den Kontinenten, also hauptsächlich dem Festland, reichen aber tief, tief, tief unten auch noch bis ins Meer. Im Atlantischen Ozean, der quasi zwischen Europa und Nordamerika ist, treffen sich zum Beispiel die Eurasische Platte und die Nordamerikanische Platte. Die Eurasische Platte ist die Kontinentalplatte, auf der Europa und somit auch Deutschland liegt.
1: Und ozeanische Platten befinden sich dann quasi unter den Ozeanen?
2: Genau. Die größte ozeanische Platte ist die pazifische Platte. Dann gibt es noch die Nazca-Platte und die philippinische Platte und die Kokosplatte.
1: Hm, uh, komplizierte Kiste. Aber ich merke mir, es gibt kontinentale Platten und ozeanische Platten. Und die sind wie Puzzle aneinandergesteckt und umschließen die Erde.
2: Genau. Nur sind sie wie Puzzleteile, die schon ein bisschen alt und abgenutzt sind und deshalb nicht mehr ganz so genau sind. Jedenfalls bewegen sich diese ganzen Platten immer ein bisschen hin und her. Wenn zum Beispiel zwei Platten aneinanderstoßen, bebt die Erde. Oder ganz früher, wenn zwei Platten aufeinander geschoben sind, sind Gebirge entstanden. Oder es entstehen Vulkane, wenn sich Platten voneinander entfernen und Magma nach oben steigt.
1: Erstmal so grob Kapiche? Kapische. Wenn ich es mir mit einem Bild dazu im Internet angucke, das empfehle ich euch Kids auch, versteht es sich viel leichter.
2: Die Lehre von den Platten und ihren Bewegungen heißt im Übrigen Plattentektonik. Das habt ihr irgendwann auch mal im Geologieunterricht. Und beim Mount Everest, dem höchsten Berg der Erde, der sich im Himalaya befindet, war das so, sagt Lina. Hier sehen wir den Kampf zweier
3: Titanen, die aufeinandertreffen. Auf der einen Seite steht die indische Erdplatte und auf der anderen die eurasische. Und keiner der beiden will aufgeben, keiner will unter die andere sich schieben lassen. Und so türmen sich beide auf in den Himmel. Und heute betragen sie etwa an der höchsten Spitze 8849 Meter. Das ist etwa so hoch, wie ein
2: normales Verkehrsflugzeug fliegen kann. Und da war wirklich ordentlich was los. Zehn von 14 Bergen der Welt, die über 8000 Meter hoch sind, strecken sich im Himalaya in Richtung Himmel.
1: Und wenn der Mount Everest entstanden ist, weil sich zwei Platten aufeinander zubewegt haben, wie ist dann das passiert?
0: Wie ist der Marianengraben entstanden?
2: Der
1: Marianengraben
2: ist eine sogenannte Tiefseerinne. Also ein Spalt, ein Graben, super, super, super tief im Meeresboden drin.
1: Ah, lass mich raten. Da sind zwei Platten kollidiert.
2: Gut mitgedacht. Die pazifische Platte und die philippinische Platte sind aufeinander zugedriftet. Und dann ist die pazifische Platte dabei fast senkrecht unter die philippinische getaucht. Also fast gerade stehend ist sie da an der untergetaucht.
1: Ui, und wie tief ist tief?
2: An seinem tiefsten Punkt ist der Graben 11.934 Meter tief.
1: Heißer Hossa, oh, da könnte man ja selbst den Mount Everest drin versenken.
2: Super tief. So tief, um genau zu sein, dass kein Mensch da runtertauchen könnte. Man würde von dem Druck einfach zerquetscht werden.
1: Wenn wir nochmal unsere Erde als Pfirsich angucken, dann war da ja ganz tief drin der Pfirsichkern, also der Erdkern. Da hat uns Mathilde, sechs Jahre alt, aus Berlin-Weißenfels, das hier gefragt. <lacht>
0: Kann man eigentlich bis
3: zum Erdkern graben? Leider, leider nein. Ich habe es oft versucht. Aber das wird wohl nie möglich sein. Denn je tiefer wir in die Erde hineinbohren, umso heißer wird es. Und außerdem ist das auch viel zu teuer.
2: Versucht haben es Geologinnen und Geologen natürlich trotzdem.
3: Die bisher tiefste Bohrung fand 1989 statt, auf der Cola-Halbinsel. Und man erreichte über 12 Kilometer. Wenn man das laufen wollte, dann wäre man drei Stunden unterwegs. Aber die Forschung bleibt dran. Man versucht es immer mal wieder. Und mal sehen, vielleicht schaffen wir es ja noch ein Stückchen weiter hinein in die Erde.
1: Jule, jetzt haben wir doch schon bei unserer Folge zu den Vulkanen oder auch der zu den Edelsteinen gelernt, wie Steine entstehen. Zum Beispiel über aufsteigendes Magma, das dann bei einem Vulkanausbruch als Lava ausgespuckt, abkühlt und äh, zu Lavagestein wird. Oder eben im Erdinneren oder am Meeresboden wenn die ganzen verschiedenen Sandschichten so fest zusammengepresst werden, dass über ganz lange, lange, lange Zeit Stein entsteht. Jetzt aber die Frage, woher erkennen wir das Alter von Steinen?
2: Das überlasse ich der Erdexpertin.
3: Zu Beginn wurde ganz einfach festgestellt, ein Gestein, das über einem andersartigen Schicht liegt, ist meist jünger wie bei unseren Wäschehaufen vor der Waschmaschine. Das ist die grobe Bestimmung der relativen Alter. Der kompliziertere Weg? Im Labor nutzen wir dann für die genauere Bestimmung die radiometrische Datierung. Dabei kann durch den Zerfall kleinster Teilchen im Gestein gesehen werden, wann der ganze Zerfall begann. Nämlich genau ab dem Moment, als das Gestein
1: entstanden ist. Ha! Und jetzt aber die Frage vom vierjährigen Oskar aus der Nähe von Wolfsburg. Warum manche Steine schwer sind? Und andere leicht.
3: Wir Geologen sprechen hier eher von der Dichte. Also von dem Verhältnis der Größe eines Steins zu seinem Gewicht. Also Schwere. Und das hängt einfach davon ab, woraus ein Stein besteht. Also aus welchem Material und Einzelteilen? Metalle wie Eisen bestehen aus ganz dicht gedrängten Teilchen. Und manche, zum Beispiel basketballgroße Meteoriten, die werden durch das Eisen in ihm 200 Kilogramm schwer. Also richtig, richtig schwer. Wenn man sich dagegen allerdings einen vulkanischen großen Bimpstein nimmt, in der gleichen Größe, so wird durch die Gasblasen in seinem Inneren das Ganze total leicht. Man kann es hin und her werfen.
1: Ah, diese Natur. Okay, dann letzte Frage für heute von Valentin, sechs Jahre alt, reicher Zwerben.
0: Woher kommt Sand und wie entsteht Sand?
2: Da hat Lina natürlich wieder die beste
3: Antwort. Er kommt aus allen Schuhen und Böden von Rucksäcken. Und wo das herkommt? Na, in der Natur sind wir ja ständig von Gesteinen umgeben. Und die sind Sonne, Regen und Wind ausgesetzt. Und das macht was mit den Steinen. Es zerreibt sie, es macht sie kaputt. Und dann findet man sie überall. Und Sand ist nicht gleich Sand. Und Sand gibt es übrigens in allen Farben. Je nachdem, woraus er besteht. Unser Ostseesand stammt zum Beispiel aus der letzten Eiszeit.
1: Damit unser neues Wissen zum System Erde nicht wie Sandkörner durch ein Sieb rieselt, lasst es uns gleich nochmal wiederholen.
2: Erstens. Geologinnen und Geologen erforschen die Geschichte der Erde. Sie untersuchen Böden und das Grundwasser und gucken, welche Naturmaterialien der Mensch gut nutzen
1: kann. Zweitens. Dabei reisen sie viel und kennen kein schlechtes Wetter. Sie sind draußen, egal ob bei Schnee oder Sturm. Drittens.
2: Die Erde ist von einer Erdhülle umgeben. Diese besteht aus Platten. Entweder Kontinentalplatten oder ozeanischen Platten.
1: Viertens. Diese Platten bewegen sich. Kollidieren zwei Platten oder driften voneinander weg, können Erdbeben entstehen, Vulkane ausbrechen.
2: 5. Beim höchsten Berg der Erde, dem Mount Everest, kollidieren die indische und die eurasische Kontinentalplatte. Weil keine der beiden aufgibt oder sich unterschiebt, türmen sie sich in den Himmel.
1: Sechstens: So ist der Mount Everest entstanden, der mit 8.848 Metern der höchste Berg der Welt im höchsten Gebirge der Welt ist, dem Himalaya.
2: 7. Beim Marianengraben, der fast 12.000 Meter tief ist, ist die pazifische Platte fast senkrecht unter die philippinische getaucht.
1: 8. Im Labor bestimmen Geologinnen und Geologen das Alter von Steinen mit der radiometrischen Datierung. Aber ganz einfach gesagt, die oberste Gesteinsschicht ist immer die jüngste, die unterste die älteste.
2: 9. Sand entsteht, weil Gesteine in der Natur immer Sonne, Regen und Wind ausgesetzt sind. Das zerreibt sie in kleine, kleine, feine Teilchen, die wir dann Sand nennen.
1: Zehntens. Sand gibt es in allen Farben, je nachdem, woraus er besteht. Unser Ostseesand stammt aus der letzten Eiszeit und besteht zu großen Teilen aus Quarz.
2: Bei mir kollidiert gleich auf jeden Fall meine Gute Nacht-Liedplatte und meine Ich will nicht schlafen, der Wald im Dunkeln ist spannend, Platte.
1: <lacht> <lacht> Dann äh, kurz und knackig, damit der Wald vor uns gleich Ruhe hat, gönnt euch ein bisschen Verschnaupause von den Erwachsenen und macht ihnen die neueste Folge Beats and Bones an. Das ist der Wissenspodcast vom Naturkundemuseum, nur eben für Erwachsene.
2: Sind bei euch nach dem Hören unserer drei Dinosaurier-Folgen noch ein paar Dino-Fragen eingefallen? Oder wollt ihr etwas zu Schmetterlingen, Rentieren und Elchen wissen? Na, dann sendet doch Sparky von der Berliner Sparkasse und mir, Jule, eure Frage als Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder eine E-Mail an sos.mfn.berlin.
1: In der nächsten Folge gucken wir uns den Kreislauf des Lebens ein bisschen genauer an, vor allem das Ende. Was passiert eigentlich, wenn eine Maus stirbt? Und dürft ihr wirklich euren Goldfisch das Klo runterspülen? Diesen spannenden letzten Abschnitt des Lebens nehmen wir mit dem Kriminalbiologen und Forensiker Dr. Mark Benecke beim nächsten Mal unter die Lupe.
2: Wenn ihr Süßes oder Saurier mögt, dann sagt auf dem Spielplatz und der Schule allen Bescheid oder gebt uns 5 Sterne bei iTunes und Spotify. Bei Spotify könnt ihr uns jetzt sogar Nachrichten schreiben.
1: Bevor ich mich jetzt in meinen Schlafsack in meine Bofe lege, kennt ihr die Steigerung von Imposant? Also Imposant, dann im Hintern Steine und dann im Arschgeröll. <lacht>
0: Was willst du?